1: Los Correos del Jardinerista En el episodio de hoy ¡No liberen tan fácil al rehén! El viernes hablamos del efecto invernadero de la huella de carbono y de un secuestro Ese secuestro del que todos están hablando, el del dióxido de carbono. Supongo que te acuerdas. Así que hoy vamos a hablar de las prácticas en nuestros jardines. Iré directo al grano, cortito y al pie como se dice en el fútbol. Las plantas de nuestro hogar crecen y al hacerlo absorben el dióxido de carbono del aire para formar todos sus tejidos. Supongo que, si te dedicas a la botánica, a la biología... O una carrera fin, verás que mi explicación es muy simple, muy simplista, al punto que puede llegar a doler. Pero el objetivo no está en entrar en detalles, en hablar de la fotosíntesis, con sus fases y sus productos. Así que, continuando. Esta absorción de gases se da en las hojas, también en los tallos y en las raíces. Luego de varios pasos, esas sustancias se transforman en otras más complejas, que terminan en el crecimiento y el desarrollo de los vegetales. Pero, ¿dónde están algunas de las acciones que nos llevan a nosotros como jardineros a liberar al rehén? Y aquí tendríamos que estarnos preguntando, ¿qué hacemos con las hojas del otoño? ¿Qué destino le damos a los restos verdes del césped que cegamos? ¿Y en dónde terminan todos aquellos restos cuando podamos nuestras plantas? Si he de contarte algo terrorífico, como te dije el viernes, es el hecho de recordar viejas prácticas. Eran épocas distintas, con conocimientos distintos, por lo que no juzgo lo que se hacía porque no juzgo a mis abuelos y el tiempo anterior. Si tienes una compostera o la posibilidad de llevar los restos a un centro de compostaje, ya te sacaste un día felicitado en el caso de que lo estés aprovechando. Una o dos generaciones atrás era muy común que en el otoño mendocino se barrieran las hojas, se juntaran en la acequia o al costado de la calle y se las quemara. Columnas de humo entre las ramas desnudas de nuestros árboles. Me pasó de adolescente el querer comentar a alguna de mis vecinas, señoras mayores, que estaban contaminando, a lo que me respondían que eran solo unas hojas que los que verdaderamente contaminaban eran las empresas. En fin, eran charlas infructuosas, tal vez porque no me sabía explicar o porque no había una conciencia ecologista aún conformada. Hoy se ven menos que mazones en el otoño. Hubo un cambio de mentalidad. Pero el resto, las ramas y el césped, tienen diversos destinos cuando no terminan en nuestra compostera. Se los puede llevar la municipalidad a un centro de compostaje o se los puede llevar al servicio de recolección de residuos. Si ocurre esto último, se lo llevan como residuos comunes y al final estamos liberando el dióxido de carbono que habían capturado las plantas y regresándolo a la atmósfera. ¿No te parece que esto es de terror? Y si algo me gustaría agregar a este comentario, a este correo, es que los restos verdes de tu jardín, como también los orgánicos de tu cocina, pueden terminar en la compostera o procesado por lombrices californianas y después llevar ese abono al jardín, con lo cual continuamos nosotros aportando con ese ciclo de captura y de fijación de dióxido de carbono, porque esos nutrientes los llevamos al suelo, los aprovecharán los microorganismos, lo aprovecharán luego las plantas. Y esta es una de las pequeñas acciones, como te decía el viernes, que de forma positiva contribuyen al medio ambiente, al ambiente o al planeta, como te guste llamarlo. Entonces, por favor, no permitas que lo que sale del jardín, nuestros restos verdes, terminen en un lugar donde liberen a nuestro rehén el dióxido de carbono. Y hasta aquí el correo del jardinerista de hoy.